0: Bei einer Affenhitze melden wir... <lacht>
1: Welche Affenhitze, bitte? Es hat gerade mit 23 Grad, mein Lieber.
0: Naja, die so Ach Achso,
1: die kommende Affenhitze. Bei
0: ja, der kommenden Affenhitze melden wir uns aus unserem Kellerstudio...
1: aus Transdanubien.
0: und es begrüßen ganz herzlich Sophie und...
1: James wieder zurück vom Auslandsaufenthalt, die Auslandskorrespondenz. Wir haben uns ja offensichtlich oder äh, wirklich gefragt, ich ob mein, du... Ich war das Außendienst. Außendienst sowieso, Auslandskorrespondenz, nicht im Burgenland, nicht in Eisenstadt, irgendwo anders, aber wir haben uns ja gefragt, ob du da einiges für uns mitbringen wirst von der Auslandskorrespondenz.
0: Oh, der Korrespondenz, naja, ja, ich habe natürlich einiges mitgebracht, aber nichts, was man da irgendwie so...
1: Nichts jugendfreies, <lacht> sag's bloß. Nichts, was diesen
0: Raum verlassen darf. Ja,
1: oh, mein Gott, das kommt auf die SD-Karte und kommt dann in alle Weltmaschinen. Ja,
0: genau. Oder, oder sagen wir so, nichts, was für die Hörer irgendwie von Interesse wäre.
1: <lacht> das glaubst aber nur du. <lacht> Aber du hast vorher gesagt, du wolltest noch Grüße
0: schicken. Ja, Grüße wollte ich schicken und vor allem ein Beileid wollte ich nach Mattersburg schicken zu der, äh, zum Literaturhaus dort, die ja, wie ich erfahren habe, ein Konto bei der Kommerzialpark desselben Ortes haben. Und ja, unser herzliches Beileid, wie gesagt, nach Mattersburg. Und ja, was man mit den Verantwortlichen tun sollte müsste, das sollte man da jetzt vielleicht besser nicht besprechen, weil sonst kommen nur irgendwelche Klungen ja. auf uns zu und das war dann
1: Nein, auch von mir ein herzliches Beileid nach Mattersburg, nicht nur ins Literaturhaus, sondern an ganz Mattersburg. Da wird noch einiges auf die lieben Mattersburger zukommen, fürchte ich. Na ja. Naja, mein lieber James, du warst schon auf Urlaub. Ich bin jetzt erst auf Urlaub. Werde auf Urlaub sein. <lacht> Wo Werde auf Urlaub? Gardenien. <lacht> Gardenien. <lacht> Gardenien. Mehr wird es wohl nicht werden, heuer. Eigentlich war ja geplant Bristol, ein längerer Aufenthalt, der leider... Ja, Corona-bedingt in den Ärmelkanal gefallen ist. Ja, schauen wir mal. Also wird es wohl oder übel Gardenien bleiben bei mir. In das Leaf
0: Channel sozusagen auf Englisch.
1: Genau, so ist es. Das Leaf Channel. Der hat es geschluckt. Und ja, jetzt bleiben wir halt in Gardenien. Wie so viele andere auch. Balkonien, Gardenien, also sprich eine Staycation.
0: Aber wenn er ins Wasser gefallen ist, hätte er auch in den Wolfgangsee folgen oh können. Um Gottes Willen, nein. Riesen, ne?
1: nein. Alles nur das nicht. Doch nicht in den Wolfgangsee. Dann nehmen wir doch lieber den Ärmelkanal. <lacht> ich glaube, den Wolfgangsee, der ist jetzt ein rotes Tuch.
0: Ja, ich glaube, es ist... Wenn man jetzt hier vor glaube ich, war man wieder ziemlich allein <lacht> weil ja. Was ich gehört habe, <lacht> war wieder ziemlich viel studiert. Also. Und wenn du ein Labo bist, bist du eigentlich wieder sicher. Ja, das, also. stimmt.
1: das stimmt. Du hast wahrscheinlich ein ganzes Hotel für dich allein, oder?
0: Genau, geht heute auch schon aus. Ne?
1: War nicht schlecht. Das ist dann ein bisschen wie bei, wie hat der Film äh, mit dem, von Stephen King, Shining now, oder? Wo sie da in dieses Hotel, dieses Hotel oh, betreut. Shining, Shining, ja, wo
0: oder? er da überwintert hat. Oh,
1: ja, ja wir, wir würden nicht überwintern, wir würden übersommern, aber.
0: Übersommern oder übersäuern? <lacht>
1: Vielleicht beides, man weiß es nicht. Aber du hast ja da eine ganze Liste schon an Lesetipps für unsere Hörer. Naja,
0: ja, Lesetipps, Aus ich weiß Ferne. nicht, ob man le das heißt Lesetipps... Nein, das <lacht> sind die, die letzten Episoden. <lacht> ja. Und das meiste ist, ist die genaue Diktion der lieben Grüße an Captain Oroh, was ich da aufgeschrieben habe. Oh. also Nein, Lesetipps würde ich das jetzt nicht nennen. Ich mein, ich habe eigentlich nur da kurz Song geschrieben was ich bisher eigentlich gelesen habe. Und ich weiß nicht, als, als Sommerlektüre... <lacht> Wobei man das natürlich genauso gut als, als Herbst, Winter und Frühlingslektüre also verwenden konnte. Ja, ich habe es halt jetzt gelesen, hat es ja so ergeben. Cool. Und wie,
1: viel, wie viele waren es denn? Wie viele Bücher hast du geschafft in der Zeit? Das Wetter war ja jetzt auch nicht so
0: prickelnd. Nein, aber dadurch, dass ich schon zwei Wochen weg war, in die zwei Wochen bin ich fast gar nicht zum Lesen gekommen. Also ich habe da mal fünf notiert, ich weiß nicht, das sechste habe ich jetzt nicht notiert. Also sechs habe ich geschafft, aber mittlerweile lese ich ja wieder drei gleichzeitig. Also die sind alle irgendwo mittendrin und und ja, das sind die, mit denen ich bis heute fertig geworden bin. Und ja, na, also soll ich
1: mal anfangen?
0: Also, das Erste, was ich gelesen habe, ich habe noch nie von der Frau was gelesen, Also ich sagen. Bin ja auch wieder irgendwie so, irgendwie durch Zufall mit Villa und Alex und allem, was damit zusammenhängt und seine Rezensionen, die er immer auf seiner Webseite postet. Bin ich ja auf die Shirley Jackson gestoßen? Sagt er das was?
1: Der Name sagt mir gar nichts, muss ich gestehen. Ist für mich völlig neu.
0: Ist auch Meisterin, nein, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ist schon gestorben oder? in an, sie ist schon gestorben, ja. Hat auch Horror und Haunted House-Geschichten und sowas geschrieben. Und da habe ich vorher das Buch, was ich vorher noch gelesen habe, das war von ihr. Und dann habe ich gelesen, wie have always lived in the castle. Hat das geheißen. Und ja, war ziemlich interessant. Da geht es eigentlich um zwei Kinder, die da in dem, in dem Herrenhaus aufwachsen. Und du hast natürlich am Anfang, immer eine super, die Geschichte steigt einfach so ein. Und erst sukzessive im Laufe der Geschichte erfährst du dann eigentlich mehr darüber, wie es zu gekommen ist, wie es sich ergeben hat. Und die leben halt dort in dem Herrenhaus und ja, der Kontakt bzw. das Verhältnis zu den Dorfbewohnern dort ist irgendwie nicht der Beste und ja, so fängt das an, das ergeben sie dann immer Sachen und ja, also für mich war es eigentlich durchgehend spannend, muss ich sagen. Mir hat es gut gefallen. Also, wie have always lived in the castle, Shirley Jackson weil das ist erschienen bei Penguin und dann habe ich auch ich frage mich nicht, wie ich das gefunden habe. Ich tue da immer so umeinander und schaue einmal dort und da und dann wieder mhm. Bei, mhm. bei Amazon eine nur sowas gibt. Oder dann komme ich zufällig wieder auf Verlagseiten. Und da habe ich dann auch gefunden, ich glaube, die habe ich es eh schon erzählt, Der Zorn des Meeres hat das Buch immer. Das ist so ein winziges Büchlein, ist jetzt ich glaube, a ein Sexformat sogar nur. Ist bei Mare erschienen.
1: Ist das ein, ist aber ein deutscher Verlag, oder?
0: Ja, ja, ist ein deutscher Verlag. Ich habe das, glaube ich, im englischen Original habe ich das gar nicht mehr gefunden, der Zorn des Meeres. Nein, aber was das so, nicht nur, dass man die Geschichte total eingezogen hat, da geht es um so ein Küstenstädtchen, wo es Schmuggler gibt und dann, mhm. und natürlich auch Polizei und dann fährt, fährt dann aus, um die zu warnen, und da ist der gerade der größte Sturm und mit dem Meer und Dingen, also die, die Landschaft, die Küstenlandschaft und so, das ist wirklich toll zeichend. Und die Charaktere habe ich stark gefunden und ich habe es auch spannend gefunden, das Buch, was vielleicht auch daran liegt, dass es nicht sehr umfangreich ist. Aber das, was ich kolossal gefunden habe und was ich bisher nicht gewusst habe, war, dass der Bram Stoker, und das Buch ist vor ihrem, dass der auch solche Meeresgeschichten geschrieben
1: also der Dracula-Autor,
0: der Bram Stoker. Und wenn der Mare Verlag das nicht auflegt, wie gesagt, im Englischen habe ich das gar nicht mehr gefunden. Und ich habe dann nur andere. von einem anderen, da ist so eine Schatzsuche auf einen versunkenen Schiff gegangen, was da irgendwer vor der Küste auf so einem Riff oder so liegt. Und das habe ich dann nur gerade im Englischen als E-Book erwischt. Das ist auch nicht sehr umfangreich, das ist eigentlich auch eine Kurzgeschichte, kannst du sagen. Ja, gib eh Bram Stoker bei, beim Amazon oder sonst irgendwo. Ne? Da kommen 100.000 Dracula-Edition. Aber <lacht> ich meine, nein, da hast du das Gefühl, der hat sonst nichts geschrieben außer mm. Dracula. Ne? Und darum hat mir das eigentlich das total faszinierend gefunden, dass, das, dass mir das irgendwie in die Hände gefallen ist. Nein, ja, das war großartig.
1: Das erste Buch, von, von dem du gesagt hast, diese, so, diese Charlie Jackson. Jackson, wann spielt denn das? Das Buch. Ob das in der Jetztzeit spielt? Nein, oder?
0: ich hätte nicht gesagt, mhm. das, das spielt vielleicht nur in der Jetztzeit von der Autorin, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob das, da, ob das da stimmt. Vielleicht stimmt, spielt das, keine Ahnung, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, spielt vielleicht noch im Ersten Weltkrieg oder vielleicht sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist
1: jetzt aber lustig, dass du das gesagt hast vom Bram Stoker. Ich habe jetzt eingeben, Bram Stoker bei Amazon. Und Das Erste, was auftaucht, ist genau das Buch, was du gesagt hast. Der Zorn des Meeres Hä? an erster Stelle. Lustig. Und
0: naja, das ist, glaube ich, erst erschienen und was
1: Eine Neuauflage. eine also, Neuauflage, eine Neuerscheinung. Okay. Nein, nein, offensichtlich, wird da steht 3. März 2020. Also vielleicht haben die da eine Neuauflage gemacht mit dem Buch. Echt Könnte es sein. Schon so
0: viel verkauft vom März bis jetzt. Naja, vielleicht haben sie nur tausend Stückel aufgelegt.
1: Ah, genau, der Mare Verlag hat nur 128 Seiten das Buch.
0: Mhm. Nein, aber mhm. ich habe das total spannend gefunden. Wie gesagt, ich komme immer um die Shirley Jackson. Das ist jetzt auch nicht so der dicke Schmöker. Das ist vielleicht ein Bändchen mit 150 Seiten, so ein richtiges Toschenbuch halt. Oder aber vielleicht, ja.
1: Na lustig, dass du das sagst, weil der, der das übersetzt hat, offensichtlich von Bram Stoker, dieser Alexander Pechmann, ist ein Wiener. Ja. Also geboren in Wien, Soziologie, Psychologie studiert und Literaturwissenschaft. Das ja, ist
0: interessant, weil ich, was es geht, lese es natürlich immer im Original. Ich meine, ich kann es in einer Sprache im Original lesen, nämlich im Englischen. <lacht> Aber nein, ich finde, er hat das wirklich, also ich finde, er hat das gut übersetzt, mhm. weil oft mhm. haut es ja bei, bei Übersetzungen, man fliegt irgendwo drüber oder man denkt ja. sich, das ist nicht stimmig oder da ja. passt wieder irgendwas nicht oder wer kommt da jetzt auf das? Ist das übersetzungsvoller, Wo nimmt er das jetzt her? Und das ist mir bei dem Buch zum Beispiel nicht passiert. Ne?
1: Das kann natürlich auch ein Buch zerstören, wie wir mit unserem das letzte Mal besprochen haben. Da, das kann dich wirklich von einem Auto wegbringen, wenn die, wenn die Übersetzung furchtbar ist. Sicher. Ja?
0: Ich meine zum Beispiel im Französischen oder Spanischen, das sieht zum Beispiel nicht merken. Ne? Yeah. Ich meine, das dann natürlich auch nicht mehr lesen, wenn ich sage, das ist jetzt irgendwie komisch oder nicht lesbar. oder Und ich kann nicht beurteilen, ob er jetzt im Original auch so geschrieben oder nicht. Ne? Aber
1: na weil du sagst lesbar. Es gibt ja im Internet diese Apps, die man verwenden kann, wo man sein Geschriebenes auf Lesbarkeit abklopfen lässt. Kann.
0: Ja, du, es lachen. Ich schreibe ja mit dem Papyrus, hast das Programm mhm. und das hat auch so eine Lesbarkeitseinschätzung und der hinterlegt er dann immer, wenn der Absatz lang genug ist, das heißt, ein ist meistens zwingend mhm. oder so, mhm. aber wenn er drei oder vier Zeilen oder mehr hat, dann hinterlegt er da jeden Absatz mit einer Farbe und wenn du mit der Maus drüber fährst, siehst du dann eine Einstufung zwischen 1 eins und 100 und ich weiß jetzt nicht, 100 ist, glaube ich, total leicht lesbar und eins ist. Ja, schon so ein bisschen slotterteig-mäßig, ne? Und ich weiß nicht, aufgrund von dem vom Satzbau, glaube ich, von der Satzlänge und, ich meine, das ist jetzt nur eine Vermutung, was ich nicht, und auch von den Wörter, die du verwendest, glaube ich, macht er also, so eine Abschätzung, und das ist halt nichts mehr wie eine Abschätzung, aber es ist schon ziemlich gut, weil ich denke wenn man irgendwo zwischen 40 und 50 bewegst, ist es meistens ziemlich gut lesbar, ne? und ich habe dann einmal, normalerweise blende ich ja das Ding immer mehr aus, ne? aber einmal war ich voll stolz, da bin ich auf 10 runtergekommen, und dann habe ich nur ein paar Wörter ersetzt, <lacht> dann hat er, glaube ich, nur einen Nebensatz gefügt und dann war ich irgendwo herunten auf 2 oder 1. Ja. Yeah. <lacht> Und dann habe ich doch gedacht, ja, zum Lesen ist so jetzt kein Spaß mehr. Ne?
1: Ja, ja, und weil du sagst Papyrus ist das Programm, Scrivener hat das nicht, oder?
0: Ich weiß nicht, ich habe ja damals nur den, den, einen Uraltscrivener. Mhm. Ich, ich weiß seit Jahren nicht mehr, mhm. was die neuen Versionen dort mhm. kennen oder nicht, das darfst du mir nicht fragen.
1: Okay, also du verwendest das schon auch?
0: Naja, eigentlich nicht, wie gesagt, beim Schreiben blendet es sowieso aus. Man, manchmal mhm. Schmäh halber schaue ich dann noch eine, ne? ja, was sagt er? <lacht> Nein, das, was ich immer beim, beim Papyrus habe, ist die Stilanalyse und mhm. so und mhm. die mhm. Dings natürlich, dass er da Beistrich und solche mhm. Sachen auch sagt und ich ja, wie gesagt, den Synonymservice bei dem Programm, den schätze ich total nah. mhm. rechte Maus aufs Wort und dann kommen mhm. da hoffenweise.
1: Nur das ist hilfreich, ja, das stimmt. Synonyme, das ist schon großartig. Da musst nicht immer ständig ein Wörterbuch dafür bemühen, ne? dann kannst du sagen, okay, ich klicke da mal rechts und dann, dann habe ich das. Ja, also
0: ich finde das Programm finde schon nett. Mhm. Es ist derer heute halt wieder das Krivener, aber wenn man auf Deutsch schreibt, weil sie den Duden mhm. immer drin hat mhm. und so, findet ist schon cool, ne? Hm. Wer macht ja viel, obwohl ich mittlerweile ja schon weiß, da kehrer der Beistrich einer oder so, <lacht> ne? das ist dann so komisch unterwört, weiß ich, ich immer, ah, da fällt er wieder. Ne?
1: <lacht> der Beistrich. Ja, die Beistrichsetzung ist ein Buch mit sieben Siegeln. genau Das war bei mir auch schon immer so. Entweder gibt es viele Beistriche oder zu wenig. Nein,
0: aber das Interessante mit der Beistrichsetzung bei mir ist auch mal so gescheit, oder ich will da jetzt keinen Namen nennen. Es war der Flieger <lacht> von Oberösterreich, der <lacht> urmgesammelt hat. Ne? Ja, er hat wir mal erzählt, Beistriche sind eigentlich schon wichtig für den Sinn und so. Ne? Die wir haben recht, weil es gibt ja das klassische Beistrich. Beispiel, äh, Beistriche können Leben retten, zum Beispiel, wir essen jetzt Opa, ne? wenn es da kein Beistrich setzt, dann ist es <lacht> irgendwie blöd, ne? die Geschichte. Vor allem für einen Opa. Ja, genau, vor allem für einen Opa. Und die andere Geschichte ist aber, dass die im Englischen von Haus aus schon wesentlich weniger Beistrich mhm. sitzen. was nicht, bei Relativ und weiß ich nicht, wo nur überall, die haben ja einen Bruchteil von die Beistrich ja. wie mir. Ne? Ja. Ich, gibt ja schon recht, ja, es gibt Dings, da kehrt ein Beistrich. Aber, aber dann wieder im Englischen die finden auch irgendwie was zusammenkehrt. Also ist ja. es dann nicht so zwingend, nein, wir sind es halt irgendwie gewöhnt, weil ich bin jetzt auch, im Englischen zum Beispiel hat es mir auch jetzt mal drüber, wo man denkt, ups, da fängt jetzt eigentlich daneben, Nebensatz da beim Deutschen jetzt am Beistrich, ne? Und damit war es das jetzt irgendwie. Naja,
1: das klassische Beispiel. Da gibt es sogar ein eigenes Buch zur Bedeutung der Beistrichsetzung von der Lynn Truss, heißt sie. Und das ist schon im Titel äh, angedeutet, dass der Titel heißt Eats, Shoots and Leaves. <lacht> ja, also entweder isst er, schießt er und geht's. Oder ist der Sprossen? Also, da kommt schon sehr darauf an, wo ich dann und wo ich nicht nur den Beistrich setze, sondern ob ich überhaupt den Beistrich setze. So wie die Geschichte mit dem Opern. Genau. Ganz genau. Was hast du denn noch gelesen oder was kannst du noch sagen, was dich gefesselt hat? Hat es dich gefesselt? Ich nehme an, ja.
0: Ja, die meiste Zeit eigentlich schon, muss ich sagen. Ich habe selten ein Buch, wo ich, wo ich sagen muss, ja, das heere dann auf oder. Ich sage, ja, das zieht mir einfach nicht deine. Naja, ich habe glaube ich die letzten Male schon drüber gesprochen. war ich schon dabei beim Lesen. Das habe ich also immer nebenbei ein Kapitel gelesen und nebenbei wieder was anderes. Das war eben das, der Klassiker von 1980, das Unser Kosmos von Karl Segen. Ah ja. Und was im Originalkosmos hast. Und na, aber dafür, dass das Buch jetzt eigentlich 30 Jahre alt ist. Mhm. Und ja, auf manche Gebiete hat sich etwas anders ergeben. Ne? Vor dunkler Energie und dunkler Materie ist da noch relativ wenig drin, die Rede. Mhm. Und es geht ja immer um die Selbstvernichtung der Menschheit durch atomare... Kriege oder durch Unfälle? Nein, nein durch, durch eine atomare Katastrophe in irgendeiner Form. Und ich glaube, er, er meint da halt in erster Linie schon äh, die Waffen. Mhm. Und mittlerweile hat sie das halt verlagert. Ne? Ich meine, ich mein, die Atomgeschichte gibt es natürlich nach wie vor aber wenn man jetzt es mit Erderwärmung und Dings gibt's ist das nicht die einzige Bedrohung, auf die man eigentlich mit voller Kraft zusteuern. Nein, aber was ich an dem Buch so genial finde, was das ist ja eigentlich nicht nur ein Buch über, wie soll ich sagen, über den Kosmos, über unser, über unsere Milchstraße, über unser Sonnensystem. Es ist eigentlich, da kommt ja alles an dabei. Da kommt die Geschichte an, bis zu 3.500 oder was. Vor ja. unserer Zeitrechnung. Mhm. Und dann ist er wieder bei den alten Griechen, Griechen und bei den Ägypten. Und, Ägypter, und das erste Mal einer aufgeschaut hat und dem ist irgendwas <lacht> aufgefallen, und der hat dann eine Theorie ja. aufgestellt, was du dann denkst, ja, und der Nächste, der die Theorie aufgegriffen hat, der hat im 16. oder 17. Jahrhundert gelebt. Ne? Ja. Dazwischen war 1000 Jahre nichts. Oder ne? so also gut wie nichts Oder 1500 Jahre, ne? Ja. Kein Fortschritt auf dem Gebiet. Ne? Wo man dann natürlich auch wieder sagen muss, ja, äh, ja. die Kirchen ist da maßgeblich <lacht> beteiligt, traut ja. das nichts weitergehen. Weil viele haben sie dann natürlich tra nicht traut und die, die sie traut haben, ja. da haben nicht alle überlebt davon. Ne? So gesehen und
1: ist ja der Galileo noch leicht davon gekommen. Genau.
0: Und ich weiß jetzt nicht, wie der Kassen hat. Da gibt es einen Fall, da hat sich der Vatikan erst, glaub ich glaube in den 90er-Jahren, entschuldigt dafür, dass er am, gekillt haben, oder?
1: Du meinst aber nicht den Giordano Bruno.
0: Oh ja, genau, den Mann.
1: Mhm.
0: Giordano Bruno. Ich glaube, das war in den 90er-Jahren erst. Ne? Mhm. Und, na, aber was ich eben so interessant finde, dass das, dass das Buch wirklich mehr ist, außer so eine Sternengeschichte oder so. was du, mhm. was ich meine? Es, mhm. es geht ja dann auch um einen Menschen und der, der Segen zitiert ja auch drin, wir sind alle Sternenstaub und er erklärt da genau, dass es nicht nur eine Metapher ist, sondern dass das ja. Wort wörtlich ja, zum ja. Nehmen ist. Und darum, ich habe es ja meiner Frau auch gesagt, so, eigentlich jeder ich meine, das hat sich jetzt blöd an, weil man kann das natürlich nicht so sagen, aber ich denke mal, jeder, der den Planeten bewohnt, der sollte das Buch einmal zumindest durchblattet haben oder so, weißt weil es ist unser Leben, es ist unser Planet, es ist unsere Galaxie, ja. es ist unsere DNA, alles, worum es da geht, die Entwicklung von mhm. Menschen, also das ist, sage ich mal, so ein kleines Universalwerk, hätte ich gesagt. Ne?
1: Also eigentlich müsste dann heißen, von den Sternen kommen sie und zu den Sternen kehren sie wieder zurück, hat das nicht der Schauspieler gemacht, der bei Star Trek in der Originalserie, den Scotty gespielt hat, hat er nicht. Ja, ich glaube, der hat ja verfügt, dass seine sterblichen Überreste mit einem Sarg ins Weltall geschossen transportiert Ja, ja. Und dort Die
0: Frage ist, ist es passiert?
1: Ich glaube schon.
0: Weil ich weiß, die Urne, glaube ich, vom Gene Roddenberry, das war sie. Die haben sie aufgeschossen, glaube ich, mit einem Satelliten.
1: Nein, Bügner, der hat das auch verfügt und das haben sie auch, glaube ich, wirklich verfügt. Vom James
0: Duhem, ja.
1: ich glaube. Das war weiß nicht.
0: Außerdem es so gekostet, eine Lawine. Wenn dann eine Urne war, weiß ich nicht. Ob es der
1: sag oder die Urne war, weiß ich nicht. Aber irgendwo habe ich das gelesen, dass der das verfügt hat.
0: Ja, wenn du sagst, dass jedes Pfund Gewicht, was ins All schießt, eine Lawine kostet, dann ist es schon für die Hinterbliebenen, unwesentlich, was er für ein ist kriegt. <lacht>
1: Wenn überhaupt ins Krieg? Na, aber nachdem ja jetzt auch der Space Tourism am Entstehen ist, weil ich glaube die Woche war das im Radio, ja, gut, haben sie darüber berichtet.
0: Schon seit 20 ich denke mir immer, ich, ich erlebe den immer.
1: Wieso? Waren es doch oben erst? Haben Sie doch berichtet gerade im, im Radio drüber. Wer ja, war oben? Naja, war das nicht die Geschichte mit, oder waren das Astronauten?
0: Es waren Astronauten, die mit dem Mask aufgeflogen sind. Okay. Aber sie hätten Touristen sein können, weil angeblich ist das <lacht> Raumschiff, da die Crew Dragon ist ja so automatisiert von vorn bis hinten. Der tippt eigentlich nur auf Anfang seine drei, drei Tablets umeinander, ja. dass er irgendwelche Daten sieht. Und nein, ich weiß jetzt natürlich nicht, böse Nachrede, nur wenn er nicht habt. Ne. Dass der Umwand du nicht. Nein, dass die angeblich nichts mehr gemacht haben. Und beim Ach. Wiedereintritt dann nicht, weil die sind ja. jetzt vor drei Tagen oder ja, was ja, haben ja, sie genau. gelandet herunten wo ich mir dann auch denke, ja, okay, ich mein, dass der Masker private Firma sowas zusammenbringt, finde ich dann wieder absolut großartig. Ne? Dass man aber dann wieder, nachdem wir schon das Space Shuttle gehabt haben, was auf einer Landebahn landen kann, dass man jetzt wieder so weit sind, dass man die Dinger aus dem Meer ausfischen müssen, so wie es vor 50 Jahren bei Apollo war. Ne? Schritt zurück? Ja, weiß ich nicht. Nein, es gibt natürlich schon ein paar Dinge. Aber nein, Tourismus, was du sagst Tourismus, ich habe gestern es gehört, dass da Richard Branson Virgin Galactic wie angeblich nächstes früher mit Touristenflüge auffangen, ich weiß nicht, das ist das Spaceship Tour oder wie er es immer geändert. und er will mit dem ersten Flug dabei sein ja, lassen wir uns aber raschen, weil wir oft ich schon was gelesen und gehört habe und ja, und dann fangen wir an, und dann fangen wir an das ist genauso wie beim Marsflug ne? dort schimpft den Marsflug wieder 20 Jahre auf. jetzt habe ich jetzt habe ich irgendwo das Datum 2. oder 3. August 2048 denke ich mir, naja, da muss es schon gut sein wenn ich dann noch da bin, ne? Da wird es ja. schon eng. Ne? Ja. Wenn du einen Alzheimer hast, dann bist du zwar nur da, aber weißt nicht mehr, was passiert. <lacht> ne?
1: Da lebst aber dafür jeden Tag etwas Neues. Genau. Nein, das war jetzt respektlos den Menschen gegenüber Nein, aber das stimmt ja.
0: Vielleicht, vielleicht ist es für, so, für die Leute gar nicht so schlecht. Ne? E? Vielleicht ist es für die so schlecht. Vielleicht ist schlimmer, wenn du in einem Wachkoma liegst und kriegst aber alles mit. Ne?
1: Ja, das stelle ich mir furchtbar vor. Ja. Und kannst dich nicht mitteilen.
0: Ja, genau, das ist ja der Punkt.
1: Grauenvoll. Okay, was hast du noch für uns? Was hast du noch gelesen? Das ist ja eh schon eine Menge. Das heißt, du hast zwei Romane, also das eine war eher kurz von Bram Stoker, dann diese Haunted House in die Richtung gehend und dann eben Kosmos fertig gelesen. Was ist noch? Was hast du noch auf deiner Liste?
0: Naja, das, was man vielleicht wirklich nur am ehesten, was nicht, das leichte Sommerlektüre, obwohl das Leichte jetzt wirklich nicht abwertend sein soll, habe ich gelesen, Almen und die Erotik. Ah. Wenn man das was sagt. Das naja. ist von Martin Sutter genau, genau. und der hat hat ja mittlerweile fünf, ich glaube, das ist die fünfte Almen-Geschichte. Da gibt es immer Almen und Italien, Almen yeah, und yeah. die verschwundene Maria und was auch nicht immer Almen. Die, und der Almen ist ja eben, ja, es gibt mittlerweile ja Serie aber okay. ich finde die Birchen wesentlich besser und uh, amüsanter muss ich sagen. Ich habe zweimal eine Serie gelesen. Und der Almen ist ja der, wie soll also man sagen, der so eine Art Privatdetektiv ein gut situierter, der immer uh, verschwundene Kunstwerke Kunstgegenstände wieder
1: Arbeitet der nicht für irgendeine Versicherungs-
0: na? Ich glaube, er arbeitet für all meine International Inquiries. <lacht>
1: also spricht also sprich
0: für sich selber. Okay. Und, und das mit der Erotik, das ist ja super, weil da geht es um, mir ist schon klar, dass der Titel natürlich ganz bewusst so gewählt wird, da geht es um erotische Porzellanskulpturen, okay. die da zum Teil unter dem Ladentisch gehandelt wurden sind früher und dann tauchen es glaube ich, in einer Verlassenschaft auf, wo dem alten Herrn, der die besessen hat, ist das jetzt peinlich und darum lagern die in irgendeiner <lacht> Ding und da kommt dann <lacht> zu Verwicklungen und na, aber für mich ist der Suter wirklich der Martin Suter ein ganz ein großer, beim einmal bei einer Diskussion im, Diskussion wohlgemerkt, nicht bei einer Lesung. Ja. Der Buch Wien. Und sein eigenes Buch war damals uh, Die Zeit, die Zeit.
1: Das war aber kein. Keins aus der Almenserie. Das war Keins aus der Almen-Serie, aber
0: war total spannend, dann muss ich sagen, wie ich gelesen habe. Aber es war anders. Es hat auch nicht so viel Witz gehabt, aber den Witz, den er da zum Beispiel einbaut. Und ich finde den so genial, oft so subtil, so ein bisschen unterschwellig. Und trotzdem schlägt er dann massiv zu. Und du lest da einen Satz und mitten im Dings kippt es dann, mitten im Satz kippt es dann und der zweite, der ist dann urkomisch. Ja. Was natürlich, ja, ich glaube, er spielt total gekonnt damit, dass er dann was schreibt, was du nicht erwartet hast. Ne? Mhm. Dass die Komiker darin bestehen. Und wie gesagt, es gibt bei ihm Nix, wo es du drüber fällst, wo du so denkst, irgendein deppertes Fremdwort jetzt oder ja. oder irgendeinen ewig langen gekünstelten ja. Satz. Wenn, ja. wenn die Sätze länger sind, dann sind sie so gemacht, dass sie ja. super lesbar bleiben. Mhm. Und, mhm. und was das betrifft, ist, ist der für mich wirklich wirklich genial. Ne? Ich meine, mir fällt jetzt, ich weiß nicht, jeder wird wahrscheinlich sagen, no, das geht nicht, man kann nicht miteinander vergleichen. Aber mir fällt in dem Zusammenhang fällt mir der Somerset mom ein. Ne? Mhm. Von dem habe ich mal gelesen, es gibt zwei so Bände, das eine heißt Ost und West und das andere, glaube ich, heißt der Rest der Welt oder was. Das sind, das sind Geschichten von ihm drin und die haben, glaube ich, glaub, 2.000, 2.200 Seiten mhm. oder mhm. so, was die zwei Bände miteinander auf die hauchst in einem Bibelpapier, was du durchsiegst. Ne? Und das ist für mich auch so, was der spannend schreiben kann, der keine langen, unverständlichen, komplexen Sätze oder Wörter, die es nie herst oder das nicht kennst, verwenden muss, um ja. seine Geschichten zu erzählen, der die einfach mhm. so erzählt. Und darum finde ich ist so ein genialer Erzähler. Und mhm. das ist, finde ich, beim Suter war das war das, das war auch so für mich, ne? dass er das da lese und denke mir, ja, einfach großartig wie der schreibt. Ne? Dann sch natürlich immer so die kleinen Hinweise, die dann dazwischen immer so eingestreut werden. <lacht> und so. Ne? Also ich, ich sage mal perfekter geht es. Ne? Nach meinem Ermessen.
1: Ist, ist beim Suter dann eigentlich auch immer ein Mord oder geht es einfach nur, es ist, klingt jetzt blöd, um <lacht> das Wiederbeschaffen der Kunstgegenstände oder schwindelt sich da auch mal ein Mord hinein?
0: Du, ich kann mir jetzt nicht erinnern, ob da irgendwo ein Mord dabei war. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen, bei den fünf Geschichten, mhm. ob da jemals ein Mord mhm. jetzt dabei war. Das war dann nicht. Okay. Bei den die ersten gängigen Dings. Aber ich sage mal so, der Mord, wann ein Mord dabei ist oder oder sowas, dann ist es ich hatte jetzt wieder blöd an, was du jetzt gesagt hast, ich hatte blöd auf, ich auch was sagen, was ich blöd an Der Mord war in dem Fall der Kollateralschaden, weil es ja um die Kunst <lacht> geht. Ne? Also.
1: Ja, aber weil du das sagst, Kollateralschaden der Kunst, ich weiß nicht, ob du die Meldung gehört hast die Woche, wo ein Gemälde irgendwie verschwunden ist, hast also du das mitkriegt im Radio haben sie das gesagt.
0: Nein, habe ich nicht gehört.
1: Das ging um einen tatsächlich, noch, noch von Deutschland sollte, der, sollte ein Gemälde transportiert werden nach Wien für eine Galerie, und irgendwie auf dem Weg ist es verschwunden. Und weg war es, ja genau, plopp, und weg war es. Das habe ich hab im Radio gehört. Nein, es ist wieder aufgetaucht gestern, Sie haben nur vergessen, dass wir es weiterschicken. Der ist aber ein ziemlich, also ein, ein noch lebender Künstler, der auch sehr teuer verkauft worden ist schon bei
0: einer Auktion. Ich no, wollte ist er, er noch lebt, kann das Bildlein nicht so teuer sein. Nein, 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 <lacht> der
1: hat eins von seinen Werken, ich letztes Jahr um zwei Millionen oder so haben sie es verkauft.
0: Gut, das sagt er jetzt nicht, dass das wert ist. Ne? Nein, nein, aber es
1: hätte vermuten lassen unter Umständen, dass da jemand, Vers ne? ja, Versicherungsbetrug, Diebstahl, was auch immer. Nein, es hat sich nur Warum? Das Mann, das
0: wirklich verschwunden war. Das war genial. Ja, genau, Al genau. ne?
1: Hätte Almen was zu Tun gehabt. Nein, es ist einfach, sie haben einfach vergessen, dass sie das Wetter transportieren.
0: Dann möchte der mexikanische Butler und sagt, Almen International. Crows, ne? <lacht> Nein,
1: das ist nur vergessen worden. Aber wie gesagt, es ist ja alles dann doch nicht so. Ich sage nur, Kommerzialbank Mattersburg. Nein, in der Früh ist noch gesagt worden, nein, nein, nie und nimmer nicht. Und am Abend war schon wieder alles ganz anders. Haben wir dann gehört, naja, vielleicht war es doch so, wie sie es gesagt haben.
0: Ja, das ist ja vorher einmal, zerstreiten wir mal alles an. Bis Fakten wirklich nicht mehr leu zu leugnen sind. Ne? Und dann, wenn die Fakten nicht mehr zu leugnen sind und man sucht dann Verantwortlichen, dann weiß es wie immer keiner. Ne? Nein. Dann macht man einen 100-Millionen-Untersuchungsausschuss in Österreich. Mit
1: ne? dem nichts außerkommt?
0: Genau. Es ist ja ein Wunder, dass man in dem Land, dass die Leute noch zu was andern kommen, vor lauter Untersuchungsausschuss. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass die noch einen anderen Job auch noch haben, wie du richtig sagst. Aber offensichtlich kann man auch diesen Herrschaften. Die Erwachsenen sind nicht alles zumuten, aber was soll's? Gut, mein lieber James, noch was für uns oder war das deine Liste?
0: War ein letztes habe ich nur, aber uh. das ist irgendwie... Ein noch eins, also. Ja, das habe ich aus der Villa uh. Fantastica ausprobiert und von dem habe ich schon einmal eins gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Österreicher oder ein Deutscher war. Der Autor, sein Name ist auf jeden Fall, hat man ja gesagt, der ich auskenne in dem Genre, ist angeblich ein Pseudonym. Mhm. Er heißt Clark Darlton. Wie nochmal? Dora Anton Richard. Ludwig, Theodor, Otto Nordpol,
1: Darl... Darl... Darlton... Darlton. Und also wie die Doltons nur mit R dazwischen. Ja genau, sozusagen,
0: und ohne S am Schluss. Und ich hätte... Das ist natürlich schon interessant, weil ich hätte in dem Buch noch einen Copyright gesucht oder noch ein Erscheinungsjahr mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Im ganzen Buch findet man das nicht. Aber ich hätte es einmal so getippt, dass es vielleicht 50er, 60er-Jahr. Mhm. So, so ein richtig altes Buch noch mit so einem, so einem gezeichneten mhm. uh, Science-Fiction-Cover und das Buch ist sicher 3, drei, 3,5 Zentimeter dick, obwohl es nur, keine Ahnung, 250 Seiten hat. Also man kann sich die Papierstärke mhm. vorstellen, die war damals noch in ist noch Faden geheftet. Und das Buch hat Kassel, es einfach auf Verdacht mitgenommen, die Zeit ist gegen uns, hast das. Weil ich habe mir gedacht, wenn das schon so heißt, vielleicht hat das irgendwas mit Zeitreisen mhm, zu tun. Und es mhm. hat sich dann ausgestellt, ja, es hat wirklich, die brechen da auf von der Erde und wollen da an Planeten, was schon gefunden haben, der als bewohnbar, den wollen sie kolonialisieren. Ne? Mhm. Und bald stellt sie dann außer, dass die, ja die Reise, glaube ich, 20 Jahre oder sowas dauern sollen, und bald stellt sie außer, dass die da in einem halben Jahr oder was haben schon die halbe Strecken hinter sich, ne? Und dann sonst drauf kommen da gibt es irgendeine Ort von Zeitverschiebung. Das heißt, die Geschwindigkeit mhm. ist wesentlich, ja, als sie glaubt haben. Und mhm. ja, und es, es gibt dann da quasi so wie eine Parallelwelt, Paralleluniversum, mhm. wo die Zeit, mein, es hat einmal so eine uralte Star Trek, ich glaube, Das war nur original mit Spock, wo die eine Zeitschiene viel schneller angegränkt ist wie die andere. Das heißt, die, die in der herkömmlichen Schiene waren, haben die anderen alle mhm. nicht gesehen, weil sie die ja viel schneller bewegt mhm. haben und so. Ne? Und ein bisschen so in die Richtung geht das auch. Aber ich muss sagen, hat dann total super Schluss gehabt, finde und ja, ich weiß nicht, warum, warum der, der, der Typ zum ja. Beispiel ja nicht bekannter ist oder keine Ahnung, aber wie gesagt, das ist das Zweite, was ich am gelesen habe und mir hat das gar nicht gut gefallen. Was, und das ist irgendwie gegenständlicher und, sage ich jetzt mal, trotzdem gut und nicht so abgehoben wie halt Ich meine sicher, ich weiß schon, heute hat ein Autor an Stress, ne? haben wir eher sicher hat ja. ein Autor heute Stress. Die Typen, die Picard geschrieben haben, die haben <lacht> auch einen Stress gehabt. Ne? Weil das ist mir halt, ja, heute muss alles ganz politisch korrekt sein und das darf nicht sein und das darf nicht sein und da brauche ich den und den und da brauche ich eine äh, Gender-Geschichte und da brauche ich ein Bi und da Dings dass, dass ich die ganze Zielgruppen abdeckt habe und die Geschichte meiner Meinung nach bleibt auf der Strecke und das ist bei BK meiner Meinung nach passiert Na, man hat sich da offensichtlich ich frage mich jetzt nicht auf was man sich konzentriert hat hast du das schon gesehen BK? vom Wegschauen habe ich schon gesagt ah ja vom Wegschauen ja, hast du ja, gesagt, ja. Weil, ich meine wenn man sowas schreibt mein, dann kann man es nur für Fans schreiben weil wer soll sich das anders anschauen wenn die Leute die Next Generation gesehen und geliebt haben. Ne? Und dass man dann da sowas verbricht, wo weder der Charakter eigentlich stimmt von dem Typen, wo ich sage, der war ewig bei der Sternenflotte und jetzt auf einmal ist er, weiß ich nicht, vom Typ her, finde, passt er nicht so wirklich.
1: Naja, da habe ich eine Anmerkung zu machen, das ist das, was die Teetasse immer meint und sagt, ist, die Geschichte an sich kann man ja so stehen lassen. Allerdings, der Fehler, den man gemacht hat, ist es unter Star Trek herauszubringen. Das ist so wie, ja. bei, das ist so wie bei Discovery. Stimmt. Siehst du, die natürlich. Geschichte war nicht schlecht, mir hat es nicht gefallen, lag wahrscheinlich auch daran, weil ich sage, für mich war das nicht Star Trek. Star Trek
0: Für mich der Charakter vom Captain an nicht passt. Ne? Der war Eben. für mich nicht der Captain der früher auf der Puppen. Enterprise gestanden ja, ist. Das genau. war ein anderer. Ne? Genau, ne? Und Sie dann darf es natürlich auch schon nicht ja. Picard, nennen, wenn das ist der Hauptding. Dann muss ja. ich einen anderen Admirals-Titel ja. oder was ja. nicht was geben. Aber nicht sagen, das ist der Picard von damals. Ne? Und
1: naja, wenn ich mit dem Patrick Stewart eine Serie machen möchte, eine Science-Fiction-Serie machen möchte, dann kann ich den Patrick Stewart nehmen und sagen, okay, wir nennen das jetzt irgendwie anders, wir finden was anderes.
0: Aber ich sag, der Stewart, der kann das Dings, ich weiß nicht, entweder wollte er das halt nochmal machen oder haben sie wirklich gut Zeit, keine Ahnung jetzt. Ich will ja. ihm jetzt nichts unterstellen, aber wenn, wenn ich das Drehbier <lacht> gelesen hätte, dann hätte ich gesagt, ja, so, jetzt holt ihr mal eure hellsten Köpfe und das sollen das jetzt lieber oder am besten gleich nochmal schreiben. Zumindest nach, nach Episode 2, ne? Weil, wie du sagst, man kann die, wie die Täter, sag, man kann die Geschichte so stehen lassen. Das stimmt schon. Aber es ist meiner Meinung nach nur immer nicht der Reißer gewesen, weißt du, ich mein, da, da gibt es andere Sachen und vor allem wenn ich ein Team habe, ich denke mir, ein Team was aus ein paar hellen Köpfen besteht die, die, die finden ja ganz andere Dinge wie wenn einer allein ein Buch schreibt ne? dass du allein jetzt nicht so kreativ bist oder dass du da nicht immer was einfällt, ist klar ne? aber wenn ich sage, sowas macht ist ein team -Orbert. oder zumindest das Brainstorming, dass die da alle Ideen einbringen mhm. und so und dann schreibt die Geschichte einer, ich, ich man mein, mir, da muss schon was anderes rauskommen als so ein durchschnittlich langweilige Ding, wo er dann wie gesagt, in der Anfolge trifft er dann äh, Riker und Counselor nach Jahrzehnten, wie ich annehme oder so. Und dann sagt er, hi Will. ich, Das ist aber großartig, großartiges Wiedersehen. Ne? Und dann dann's miteinander essen und am nächsten Tag, oder keine Ahnung, zwei, drei Tage später fliegt er dann wieder weg und das war's. Und irgendwie ich, weiß, denn haben die Leute kein Gefühl, haben sie keine Empathie, dass sie sich da...
1: Naja, böse Zungen behaupten, ja. Und ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht stimmt's. Kann durchaus sein, dass es den Drehbuchschreibern und auch den Produzenten und den Regisseuren, das war ja der J.J. Abrahams, glaube ich, der dafür verantwortlich gezeichnet hat. Glaube, ja, ich glaube, der hat da seine Finger im Spiel, also wie bei Discovery, meines Wissens hat er seine Finger mit im Spiel gehabt, dass es gar nicht so sehr um die alten Fans geht.
0: Das erklärt natürlich viel, wenn der wieder seine Finger hat. Sondern,
1: sondern wirklich, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt das so machen, dass es in die Zeit passt und wir wollen jetzt neue Fans, eine neue Generation ansprechen, dass es eigentlich ich ihnen völlig egal ist, was die Hardcore-Fans, sage ich jetzt einmal, von Star Trek davon halten, mögen, dass das gar keine Rolle spielt. Mit oder ohne Popschutz. <lacht> ja, ich meine. Na gut, das, ich ihn weg. <lacht> also, das Gleiche kannst du sagen bei Discovery. Also, ich meine, ich glaube, ich, ich muss schreien, als ich die Klingonen gesehen habe. Nein, aber was, das ist genau der Start. Auch die Geschichte. Mit dem, mit, dem,
0: mit dem Abrams, weil der hat doch bei, bei Star Wars, hat er doch auch irgendwo seine Finger drin ja, gehabt. Ja. Ne? Ja, ja. Und das ist, wie gesagt, ja, ich weiß nicht, wenn man da den Unwillen wahrscheinlich von einigen zuziehen, aber Episode 7 war für mich nichts anderes wie amata Aufguss von. Episode 4, nur mit einer Frau und der Ochter dasselbe. Ich weiß jetzt nicht, wo er überall seine Finger drin gehabt hat, ja, aber genau. ich habe das eine Buch, was er damals geschrieben hat. Hm. Ich meine, Lost war ja eigentlich ah, ich nicht, Lost war über einen großen Teil der Staffel okay, weil das hat ja er eigentlich ja. ja, ich weiß nicht, hat er die Finger drin gehabt, inszeniert oder ja, war er ja. der Produzent ja, von der ja. ersten Staffel oder ist er irgendwann ausgestiegen, weiß ich jetzt nicht.
1: Nein, ich glaube, das hat er bis zum Schluss aber gemacht.
0: Aber ich kann auf jeden Fall anziehen und da bin ich wirklich nicht der Einzige, die Kurve am Schluss hat er nicht gekriegt, weil das ist ja dann der Preis dafür, dass man nur auf Spannung ja. und nur auf Dings und unerklärlich und unerklärlich und unerklärliche Phänomene die ganze Zeit und wenn es dann am Schluss das halbwegs logisch aufklären mhm, so ist, mhm. so dass der, der Seher oder im anderen Fall halt der Leser halt so zurückbleibt, dass er sich jetzt nicht komplett verarscht ja. fühlt, das ist ihm nicht gelungen und drum, wenn du sagst, der hat da auch Dings, so genau wie das ist nicht verfolgt, muss ich mal nachschauen, ob der da wirklich beteiligt worden war. weiß ne? ja, Weil dann das, das ja. alles erklären. Ne? Weil wenn ich sage, er will was für heute machen, warum braucht er dann im PK? Das Star Trek-Universum ah. ist groß, da soll ja irgendeinen Charakter nehmen, der bisher nicht auftaucht ja. ist. Oder.
1: Also sie hätten auch sie hätten ja schlicht und ergreifend eine neue Serie er ja, eh. erfinden können. Genau
0: zum Beispiel. Ne? Und
1: hätten damit Star Trek, Star Trek sein lassen können, was ich ihnen dann auch vielleicht hoch angerechnet hätte und dann wäre es vielleicht auch gut gewesen. Nein,
0: was, was soll der Schwachsinn bitte, wenn du sagst, das war wirklich eine Intention, dass er sagt, ja, er wollte da, da eigentlich nicht anknüpfen, warum nimmt man dann einen Charakter da raus, nennt die Serie nur nach dem. Wenn ich nicht anknüpfen will, dann, dann transportiere ich das irgendwie anders. Aber dass ich dann wirklich einen Lieblingscharakter, der damals absolut genial war in der Next <lacht> ja, Generation. Ne? Das stimmt. Dass dann so ein Herr und dann machst du eigentlich, an, Entschuldigung, wenn das angepasst ist an die heutige Zeit, du machst eigentlich einen Schas draus, sag ich jetzt einmal ganz brutal, weil was anderes war es für mich nicht. Ne? Na wirklich so ein Abstieg, wo du da denkst, ja, was soll der Quatsch jetzt? Ne? Zwischen habe ich oft das Gefühl gehabt, das ist mit den Szenen, dann springt es wieder oder was. Dann haben wir gedacht, naja, was soll das jetzt wieder? Wollt ihr es damit wieder nur entlenkt mm. sein, dass auf zehn mm. Episoden mm. oder was kommt? Wird es sonst mit acht jetzt recht kommen oder keine Ahnung? Ne? Also für mich war das eine Enttäuschung. Ja,
1: naja, nicht nur für dich. Genauso wie gesagt, wie andere Serien, die nicht unbedingt sich zum Besseren ja. entwickelt haben, sage ich jetzt einmal. Leider, tragischerweise. Das waren deine Sommerlesetipps oder das, was du im Urlaub geschafft hast. Genau. Ich kann da leider nicht anknüpfen, weil so viel habe ich nicht geschafft. Ich stecke noch mitten in einem Buch in der Mitte von einem Krimi. Hä? Schauen wir mal, wie sich der weiterentwickelt. Kann ich noch nichts dazu sagen. Ja,
0: bist du schon bei der Höfte. Ne?
1: Ich habe ihn, glaube ich, schon mal erwähnt, zumindest erwähnt mal, dass ich ihn gekauft habe, da habe ich ihn aber noch nicht gelesen gehabt. Weil da ist der, äh, das Sachbuch vorgekommen von der Laura Shepard Robinson, Blood and Sugar. Und ist ein Krimi, der spielt im Jahr 1781 in London, hat etwas mit Sklavenhandel zu tun, Sklaverei, es ist ein Mord passiert von jemandem, der sich dafür eingesetzt hat, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Also, ich bin ungefähr bei der Hälfte.
0: Und bist du die?
1: Ja. Ziemlich gut okay. Ziemlich gut geschrieben, weil es spielt natürlich auch eine Rolle. Jetzt der Einfluss der west lobby wie sie heißt, Aha. die mit Sklaven, also die Sklaven braucht, weil sie natürlich ihre Plantagen Logisch. bewirtschaften will und die natürlich da Interesse haben, jetzt auch ihre Finger bis in die Politik nein, hinein. Das,
0: meine, wo kommt man da hin? Ne? Aber man keine Sklaven mehr hat, muss man die Arbeit selber machen, so wie heute. Ne? Ganz genau. Anschließend da kannst du selber Staub sorgen, kannst du selber das Essen machen. machen. Ne?
1: Genau, so ist es. Ja, nein, es ist jetzt ganz. Zeit, ne? ja, es ist ganz interessant. Also schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Also ja, ist nicht, ist nicht so übel. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht zu so, so viel gekommen, weil ich hatte noch nicht so viel Zeit. Ich habe noch ganz viele andere Bücher, die ja. auf dem Stapel warten, dass sie gelesen werden, wie immer. Und die Liste wird immer länger.
0: Ja, bei wem nicht. ihr wird wieder ein paar <lacht>
1: Na, bei mir ist erst vor kurzem eine Lieferung angekommen. Also Ach. insofern, mir wird nicht Fahrt.
0: Keine Sorge. Na, Fahrt ist ja nicht das Thema. Nein. <lacht> Zu wenig <-Zeit> ist <lacht> ja gar nicht genau. das Thema. Aber
1: Wir brauchen halt noch so einen Timeturner, wie die, wie die Hermine gehabt hat beim Harry Potter, wo sie dann ja. mehr Kurse machen hat können. Ne? Das wäre es doch.
0: Na, oder so wie in dem Buch, was ich da gelesen habe, die Zeit ist gegen ja. uns, dass die Nase. Zeit wechseln kannst wo ja, das langsam. Cool. Nein, aber das Problem ist halt, das funktioniert halt nicht. Ne? ich habe schon einmal gelesen, ich weiß nicht, war das im Zusammenhang mit Asimov oder wer sowas auch gehabt hat? Kann man nicht mehr erinnern. Aber wenn der Mensch jetzt statt dem Lebensalter mit 80 bis 100 so in der Gegend, wenn der jetzt 400 Jahre alt werden würde, weil das Argument nämlich war, ja, wenn man viermal so alt werden würde, konnte man viermal so viel erledigen. Ne? Mhm. Und derjenige hat dann aber entgegnet, das stimmt nicht, weil wenn man weiß, dass dass man die Zeitspanne zur Verfügung hat, dann rennt alles auch wesentlich gemächlicher. auch mhm. und man wird dann nicht in 400 Jahren mhm. das vierfache erledigen, nein, sondern wahrscheinlich nicht. Im nein. Wesentlichen mhm. das Gleiche, aber der ja. ganze Rhythmus auch ja, war. Ne? Damit hat er wahrscheinlich recht. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Also in diesem Sinne danken wir fürs Zuhören und wollen uns von unseren Hörern zu Hause an dem Podcast schirmen. Ganz herzlich verabschieden.
1: Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Auf ein Wiederhören freuen sich James
0: und Sophie.